0: Sie hören UNIBAL, der Wissenschaftspodcast auf Prime News, im Gespräch mit Menschen, die wissenschaften. In Zusammenarbeit mit der Universität Basel und präsentiert von Interpharma, wir forschen weiter. Können Sie sich erinnern, wo Sie heute vor zehn Jahren waren, was Sie an exakt jenem Tag gegessen haben? Wen sie getroffen haben, ob die Sonne schien oder ob es geregnet hat, wahrscheinlich nicht. Es gibt jedoch ganz wenige Menschen auf der Welt, die können das. Diese Leute erinnern sich praktisch an jede Sekunde, die sie durchlebt haben. Dieses äußerst seltene Phänomen heißt Highly Superior Autobiographical Memory. Auf Deutsch also etwa extrem ausgeprägtes autobiografisches Gedächtnis. Andreas Papasotiropoulos ist Professor an der Fakultät für Psychologie und an den universitären psychiatrischen Kliniken in Basel. Er erklärt uns, was es mit diesem Phänomen auf sich hat. Das ist Unibal, der Wissenschaftspodcast auf Prime News. Mein Name ist Oliver Sterchi. Herr Papasotiropoulos, haben Sie ein gutes Gedächtnis? Ich denke schon. Ich denke, wenn Sie mich mit der allgemeinen Bevölkerung
1: vergleichen, da werde ich... Durchschnittlich, vielleicht hier und da leicht überdurchschnittlich äh, die Gedächtnistests äh, absolvieren.
0: Jetzt gibt es ja Leute, die haben ein sehr gutes Gedächtnis, oder auch ein außerordentliches Gedächtnis. Man spricht da vom sogenannten Highly Superior Autobiographical Memory, HSAM, also HSAM. Sie forschen dazu. Können Sie uns erklären, was versteht man darunter? Was ist das?
1: Vielleicht, um das zu erklären, hilft eine Gegenfrage. Und die Gegenfrage würde lauten, wissen Sie, welcher Tag der 20. März 1995 war? Jetzt so einfach aus dem
0: Stehgreif. Gut, da war ich zwei Jahre alt, da kann ich mich nicht wirklich mhm. erinnern. Äh, okay, <lacht> Würden
1: Sie es meinen, stellen Sie sich vor, Sie wären damals 14. Könnten Sie sich vielleicht daran erinnern? Nein, also, also kaum. Ich glaube kaum. Also ich kann Ihnen sagen, der 20. März 1995 war ein Montag. Das ist schon mal allein, das sofort zu wissen aus dem Stegreif ist etwas Außergewöhnliches, aber jetzt nicht Extremes. Wenn ich aber dann Sie oder jemanden anders fragen würde, ja, was war an diesem Tag? Was haben Sie da gemacht? Vielleicht würde der eine oder andere sagen, ja, wissen Sie, das war der Tag, an dem der Anschlag in der Tokio-U-Bahn ja. stattgefunden hat. Wenn man das so gut weiß, dann ist das schon wirklich sehr, sehr außergewöhnlich. Aber stellen Sie sich vor, Sie wären in der Lage nicht nur mir zu sagen, das ist ein Montag gewesen und das war damals der Tag, wo der Anschlag stattgefunden hat, sondern, ach ja, und damals, das, war, das Wetter war eher so ein bisschen, wir hatten Schneeregen hier in Basel und damals bin ich mit meinem Vater, habe ich einen Spaziergang gemacht und wir haben in der Beiz XY, haben wir eine Pause gemacht und wir haben Zwiebelsuppe gegessen.
0: Mhm. So
1: detailliert. So detailliert und zwar nicht nur detailliert, sondern aus dem Stehgreif, ohne dass Sie wirklich überlegen müssen. Einfach die Gedächtnisinhalte kommen so richtig, fast unaufgefordert. Das sprudelt. Das sprudelt. Mhm. Das ist natürlich eine Außergewöhnliche Fähigkeit, das ist ein extrem gutes Gedächtnis und vor allen Dingen, es ist autobiografisches Gedächtnis. Mhm. Und da vielleicht ist es wichtig, was ist autobiografisches Gedächtnis? Wissen Sie, wenn ich jetzt anfangen würde, Ihnen zu erläutern, was ist Gedächtnis überhaupt, allein das Gedächtnis zu definieren, das ja. dauert sehr, sehr lange. Aber autobiografisches Gedächtnis ist unsere Fähigkeit, uns an Situationen zu erinnern, die mit uns zu tun haben. Nicht einfach irgendwelche Fakten, mhm. sondern Fakten, die wir erlebt haben, die wir mit unserem Selbst verknüpft haben, Sachen, die uns angehen, die wir erlebt haben. Und es gibt Leute, die HSAM Personen, Highly Superior Autobiographical Memory, also sinngemäß auf Deutsch äh, extrem gut ausgebrechtes autobiografisches Gedächtnis, die können ihnen aus dem Stegreif wenn Sie ein Datum hören, sofort sagen, was das für ein Tag war, was haben Sie damals gemacht.
0: Den ganzen Kontext können Sie... Ähm, also auch Emotionen oder Gerüche, Sinneswahrnehmungen. Teilweise
1: auch Sinneswahrnehmungen, teilweise Gerüche, Emotionen sowieso. Mhm. Da, vielleicht kommen wir später dazu, dass sie wichtig sind. Und diese Fähigkeit ist eine sehr seltene Fähigkeit, Sie und ich wir haben das nicht. Wenn Sie mich fragen würden, wie gesagt, 20.03.1995, ich,
0: ich, ich hätte keine Ahnung. Wie viele Leute sind dann betroffen weltweit? Kann man das beziffern? Das ist schwer zu beziffern,
1: weil äh, erstens die Forschung zu diesem Phänomen jung ist, zweitens, weil es tatsächlich eine extreme Form des Gedächtnisses ist, die sicherlich sehr selten ist. Man geht davon aus, aber das sind Schätzungen, dass eine Person zu 100.000 oder zu einer Million von dieser Fähigkeit sagen wir es mal so, betroffen ist. Also insgesamt, das ist eine sehr, sehr seltene
0: Geschichte. Mhm. Aber gibt es da dann auch Abstufungen? Also gibt es Leute, die sich wirklich an alles erinnern oder Leute, die vielleicht immer noch ein, ein sehr, sehr außerordentliches Gedächtnis haben, aber nicht ganz so ausgeprägt wie bei anderen?
1: Ja, das ist, das ist schon so. Und ähm, wie, bei, wie bei jeder extremen Form einer, eines gewissen Verhaltens oder einer Fähigkeit, gibt es auch innerhalb der Extreme auch Abstufungen, in der Tat. Wichtig ist aber zu realisieren, diese Extreme, die, die unterscheiden sich komplett vom Rest der Bevölkerung. Also die, die, sie erkennen diese extreme Fähigkeit, wie gesagt, aber wenn sie eine Gruppe haben von Personen mit dieser extremen Fähigkeit, dann werden sie auch da gewisse Abstufungen beobachten
0: der gemeinsame Nenner allerdings ist alle haben diese extreme Fähigkeit mhm. und wie leben die Betroffenen mit dieser Fähigkeit wie muss man sich das vorstellen also ist da überhaupt ein normales Alltagsleben möglich wenn man die ganze Zeit sich an, an alles erinnert was man jemals erlebt hat da lohnt es sich die Erlebnisse oder auch die
1: Interviews von betroffenen Personen sich mal ähm, äh, anzuhören oder sie sich anzuschauen es ist nicht so, dass diese Personen total darunter leiden, es ist aber auch nicht so, dass diese Personen ihre Fähigkeit bejubeln, sagen, ich bin extrem glücklich, dass ich diese Fähigkeit habe. Es ist eher so, dass sie sich damit arrangieren, wie man sich das vorstellen kann, wie man damit lebt. Sie müssen sich das so vorstellen, wie gesagt, stellen Sie sich vor, wir beide wir unterhalten uns jetzt. Und... Irgendwann während unseres Gesprächs fällt rein zufällig ein Datum. Ich erwähne irgendein Datum. Wenn Sie eine HSM-Person wären, dann in diesem Moment, wo ich dieses Datum erwähne, würde in Ihrem Kopf ein Film ablaufen. Ohne dass Sie es wollen, würde, würden sich die Gedächtnisinhalte über dieses Datum würden Sie sich, ähm, würden Sie auftreten, und Sie würden in diesem Moment diesen Film sehen in Ihrem Kopf. andere natürlich stellen sich vor, ich bin Ihr Gesprächspartner, ich rede mit Ihnen weiter. Aber in diesem Moment sind Sie beschäftigt mit dem Abruf dieser Gedächtnisinhalte. Das kann hier und da auch stören. In der Tat, das stört auch manche äh, HSAM-Individuen. Es kommt auch darauf an, wie die Gedächtnis oder äh, was für eine emotionale Prägung dieses Gedächtnis, das sie gerade abrufen hat, noch einmal stellen Sie sich vor, ich erwähne Ihnen ein Datum und just mhm. an diesem Datum ist Ihnen was Schlechtes passiert. Mhm. Dann werden Sie sofort auch entsprechenden Emotionen abrufen. Also das ist schon teilweise eine belastende Fähigkeit, die diese Personen haben. Es ist aber nicht so, dass sie enorm darunter leiden, man kann sich damit arrangieren.
0: Ja, also das heißt, diese Leute haben nicht die ganze Zeit immer alles präsent, woran sie sich erinnern, sondern einfach, Sie haben vorhin gesagt, wenn ein bestimmtes Datum vielleicht aufkommt oder so, einen ein, ein Trigger irgendwie. Genau so ist es.
1: Es muss etwas kommen. Sie nennen das richtigerweise auch einen Triggerfaktor. Und oft sind das genau solche Faktoren wie ja, ein Kalender. Man sieht irgendwann ein Datum, mhm. man sieht eine Zahl und dann, zack, denkt man sofort an den 12. August, irgendwas. Und, äh, aber es muss schon etwas getriggert werden und dann quasi
0: automatisch läuft ein Film über dieses Datum. Aber hat das Gehirn überhaupt Platz, diese ganzen Erinnerungen abzuspeichern? Sind die bei uns allen im Prinzip abgespeichert und nicht alle können sie abrufen oder haben die Fähigkeit, diese abzurufen? Oder? Ja,
1: das ist natürlich, also diese Frage, die Sie jetzt stellen, ist Gegenstand von tatsächlich von sehr, sehr aktiver Forschung. Und ähm, es ist wirklich eine fundamentale Frage, ob, wie das Gedächtnis und auch das Vergessen letztendlich funktioniert. Sie haben etwas Richtiges gesagt. Kann es sein, dass in uns allen diese Information einfach gespeichert ist? Und manche Personen können sie irgendwie abrufen oder kann es sein, dass doch die Information nach einer gewissen Zeit nicht mehr abgespeichert ist, quasi gelöscht ist, wenn man so will. Und bei manchen ist sie eben nicht gelöscht. Das ist eine fundamentale Frage über die Funktionsweise tatsächlich des menschlichen Gedächtnisses. Da will ich nicht so sehr weit ausholen. Man geht allerdings davon aus, dass es existiert beides. Wir können uns, wir normale Individuen, wir können uns nicht wirklich detailliert an sehr zurückliegende Daten erinnern. Man geht allerdings davon aus, dass diese Information schon gespeichert ist, in teilweise abgeschwächter Form. Wenn dann etwas passiert, und zwar bei uns, bei uns, nicht HSM-Personen, dann sind wir schon in der Lage, gewisse Informationen, die schon längst vergessen erscheinen, doch wieder abzurufen, aber nicht in einer kompletten Präzision. Die Heißheim-Personen können das eben extrem präzise abrufen. Und sie haben gefragt, hat das Gehirn überhaupt Platz für so viel Information? Ja, offensichtlich schon.
0: Mhm. Wir kommen vielleicht später noch zur Funktionsweise des Gedächtnisses. Vielleicht als Abschluss zu diesem ersten Block, weiß man denn, woher das kommt, dieses Heisheim? Also ist das irgendwie genetisch bedingt? Bei, bei wem tritt es auf? In, in welchem Lebensalter tritt es auf? Also haben das die Leute schon von, von, quasi von ihrer Geburt an? Oder kommt das erst, mhm. erst im Verlauf der Zeit? Also zunächst einmal vielleicht hilft auch zu erklären, was Heisheim nicht
1: ist. Ähm, es ist sehr wichtig zu realisieren. Das heißt, ist HM eine Fähigkeit ist, die sich strikt auf das autobiografische Gedächtnis bezieht. Es ist nicht so, dass diese Personen, die extrem gute Memorizer sind, Aha. zum Beispiel, es gibt Personen, die sind in der Lage, eine schier endlose Anzahl an Ziffern Aha. sich zu merken und dann sie wieder abzurufen oder ein Buch komplett Verbatim sozusagen eins zu eins wiederzugeben, das ist Chaisaim nicht. Mhm. Chaisaim hat nichts mit solchen auch mnemonischen auch Tricks zu tun. Chaisaim ist einfach da. Und jetzt, es ist wichtig, das zu erläutern, und dass ich das sage, weil dann stellt sich die Frage, naja, woher kommt das dann, wenn es einfach da ist? Was sind die Ursachen? Es ist Gegenstand jetzt der Forschung und vielleicht auch ein wenig spekulativ, aber momentan denk, geht man davon aus, dass HSAM eine, wenn Sie so wollen, Entwicklungsstörung hm. oder Variation des Gehirns ist. Sie wissen, das Gehirn entwickelt sich in Utero, wenn wir dann geboren werden, sehr stark bis hin zum 18., 19. Lebensjahr entwickelt sich das Gehirn. Und irgendwann gibt es äh, wichtige Zeitpunkte der neuronalen Entwicklung, wo verschiedene Hirnregionen miteinander verbunden werden, okay. verdrahtet werden, wenn Sie so wollen. Man geht davon aus, dass bei HSHM irgendwann im Rahmen der neuronalen Entwicklung gewisse Hirnregionen stärker miteinander verdrahtet sind, verknüpft werden und äh, so dass irgendwann diese Fähigkeit evident wird, dass man HSAM hat. HSAM entwickelt man zumindest die Personen werden sich ihrer Fähigkeit bewusst etwa um die Pubertät herum. Das ist so plus minus da die meisten berichten während der Pubertät fingen sie an sich ihrer Fähigkeit bewusst zu werden. Also offensichtlich, das scheint da in dieser kritischen Phase, übrigens Pubertät ist eine sehr kritische Phase der neuronalen Entwicklung, scheint da irgendetwas zu passieren, das in sehr seltenen Fällen zu Heißheimen führt. Jetzt zu den wirklichen Ursachen, warum kommt es zu dieser, ich will nicht wirklich Störung der neuronalen Entwicklung, sagen wir zu dieser äh, Variation der neuronalen Entwicklung. Warum kommt es dazu? Ich glaube, da sind zwei Faktoren wichtig. Das eine sind vielleicht, aber das weiß man nicht, genetische Faktoren, sehr seltene genetische Faktoren. Das zweite sind Umweltfaktoren. Hm. Das heißt, die meisten HSM-Personen, die erzählen, irgendwann ist da etwas passiert. Ich zitiere, die erste Person, die mit HSM beschrieben wurde, Jill Price, und sie hat gesagt, es war für sie ein massiv traumatisches Ereignis, dass sie damals, als sie in der, am Anfang der Pubertät war, ihre Familie zügeln musste von der Ostküste der USA, wo sie sich extrem wohl gefühlt hat, wohl, in die Westküste. Das, da fühlte sie sich verloren und da fing sie an, quasi in der Vergangenheit zu leben. Sie wollte ihre Erinnerungen behalten, beibehalten, an ihre Freunde in der Ostküste etc., etc. Das hat ihr Halt gegeben. Und da hat sie realisiert, Mensch, irgendwie, ich bin ein, ich, ich bin ein Kalender. Ich, ich weiß wirklich sehr, sehr viel. Es ist sehr spekulativ zu fragen, sich zu fragen, was wäre diese Fähigkeit bei Jill Price? aufgetreten, wenn sie diesen, dieses eher so leichte psychologische Trauma nicht erlebt hätte, quasi von aha, der Ostküste in die Westküste. Wäre das überhaupt
0: ausgelöst? Das weiß man nicht. Gut, wir verlassen das Feld äh, HSAM und wenden uns unserem nächsten Themenblock zu. Erinnern und Vergessen gehören zum menschlichen Alltag. Termine, Passwörter, Abmachungen. Das Gehirn ist ständig gefordert, gespeicherte Eindrücke und Informationen abzurufen. Das klappt nicht immer gleich gut. Manche Menschen sind vergesslicher als andere. Doch warum ist das so? Weshalb vergisst unser Gehirn überhaupt gewisse Dinge? Und sind Menschen mit einem guten Gedächtnis intelligenter als solche, die schnell einmal etwas vergessen? Das wollte ich von Andreas Tiropoulos wissen. Vergessen hat ja auch eine Funktion, sagt man, also weshalb vergessen wir eigentlich Dinge, weshalb erinnern wir uns nicht einfach an alles, was unser Gehirn registriert im Verlauf des Lebens. Also wenn ich wirklich in der Lage wäre,
1: Ihnen eine präzise und äußerst zufriedenstellende Antwort auf diese Frage zu geben, dann müsste ich quasi mich um einen Frack kümmern, damit ich irgendwie im November nach Stockholm gehe. <lacht> äh, also was will ich Für damit Für den Nobelpreis. Genau. <lacht> also, was will ich damit sagen? Also das ist natürlich die Frage, die Sie stellen, die ist von enormer Tragweite. Die ist aber sehr äußerst komplex. Und äh, wir wissen schon viel mehr als in der Vergangen Vergangenheit über die Mechanismen des Gedächtnisses, inklusive des Merkens oder des Erinnerns und des Vergessens, aber wenn man ganz ehrlich ist, wissen wir extrem, doch immer noch extrem wenig. Ähm, vergessen, eins ist klar, Vergessen ist ein integraler Bestandteil der Gedächtnisfunktionen. In diesem Moment, wo Sie etwas lernen, fängt sofort an ein Mechanismus, der mit Vergessen assoziiert ist. überhaupt, was ist Gedächtnis? Also was ist was heißt Gedächtnis? Gedächtnis heißt unsere Fähigkeit, sich also, äh, unsere Fähigkeit Informationen aufzunehmen, also Aufnahme, Stufe Nummer 1, speichern, Stufe Nummer 2 und wiedergeben, abrufen, das ist die dritte Stufe. In allen diesen Stufen Sie haben es im Prinzip mit Erinnern zu tun. Im Hintergrund spielen Vergessensfaktoren eine Rolle. In diesem Moment, also wo wir etwas anfangen zu lernen, fängt das Nervensystem an, sich, wenn Sie wollen, zu fragen: Soll ich diese Erinnerung beibehalten oder soll ich anfangen, sie abzuschwächen? Und dieses, dieses Abschwächen kann man als Vergessen bezeichnen.
0: Das heißt, man vergisst. Also wenn ich das jetzt richtig verstehe, ja, du vergisst... Der Prozess des Vergessens ist irgendwo durch ein gesteuerter Prozess. Also es ist nicht so, dass man einfach Dinge vergisst, die jetzt zum Beispiel länger zurückliegen, das es eine temporale, eine zeitliche Komponente hat.
1: Oh nein, nein, nein. Also Vergessen ist eigentlich alles, was Sie gerade ähm, gesagt haben, weil es gibt verschiedene Gründe für Vergessen. Mhm. Es gibt auch verschiedene Funktionen des Vergessens. Eine triviale Form des Vergessens, die molekularbiologisch alles andere als trivial ist, ist, wenn Sie sagen, naja, einfach mit der Zeit vergisst man. Das sagt man auf, in Englisch ist es Memory Decay. Also das hat eigentlich mit der Instabilität aller biologischen Systeme zu tun. Irgendwann formieren sich Nervenverbindungen, Synapsen und vielleicht wird das alles ein bisschen instabil. Und mit der Zeit gibt es so eine, ein passives Vergessen. Das ist quasi so konzeptuell trivial, Molekularbiologisch natürlich, also wie das passiert, ist das alles andere als trivial. Eine andere Form des Vergessens ist, und das kennt, kennt fast jeder, die ist nicht so wirklich gesteuert, die kommt ohne, dass wir das wollen. Und eigentlich, wir wollen das nicht. Stellen Sie sich vor, Sie, sind, Sie haben gelernt, Sie haben für das Examen gelernt, für eine mündliche Prüfung, Sie haben alles gelernt. Alles ist gespeichert in ihrem Kopf. Und dann kommen sie zu mir und ich äh, prüfe sie mündlich und irgendwie gucke ich vielleicht ein bisschen streng oder auch nicht, ich weiß nicht. Und sie werden nervös. Und dann haben sie ein komplettes Blackout. Das ist, äh, obwohl sie alles gelernt haben, obwohl die Gedächtnisinhalte alle in ihrem Kopf sind, die sind nicht gelöscht, die sind da. Sie sind einfach unfähig aufgrund vom Stress es abzurufen. Mhm. Gleichzeitig, sie werden sich nie, sie werden sich immer an diese peinliche Situation erinnern, dass sie diesen Blackout hatten. Diesen Mechanismus hat mein sehr guter Kollege Dominic war mhm. beschrieben, nämlich, dass man unter Stress, dass Stress ein Faktor ist, der dazu führt, dass man Erlerntes nicht abrufen kann. Wenn Sie so wollen, vergessen hat, gleichzeitig aber das, was man erlebt, diese, diese stressbedingte Situation, die wird man so gut gespeichert haben in seinem Kopf, dass man nie das vergisst, dass es das passiert ist. Also Sie sehen hier, das ist ein Vergessen unter Stress, was aber nicht damit zu tun hat, dass die Information gelöscht ist, die ist komplett da, nur sie kann nicht abgerufen glaube, werden. Ja. Und dann Gibt es eine andere Form des Vergessens, das aktive Vergessen des Gehirns, wo das Gehirn selbst entscheidet, dass gewisse Informationen vergessen werden können, ja sogar müssen, um vielleicht doch Platz zu schaffen für andere relevantere Informationen, die gespeichert werden müssen. Also es, sind, es gibt also eine Form des Vergessens, die ist aktiv. Das Gehirn verbraucht Energie um zu vergessen.
0: Und das Gehirn weiß, was relevant ist und was nicht.
1: Ja, schon. Und da werden Sie mich natürlich fragen, wie, wie, wie weiß es? Und da muss man Folgendes realisieren. Und eigentlich ist es sehr einfach. Vielleicht erinnern Sie sich an Ihren ersten Kuss. Ich glaube, also immer jeder, wenn er oder sie ehrlich ist, jede Person wird denken, na ja, mein erster Kuss war, ah, es war da und da. Mhm. Äh, oder vielleicht, äh, wenn so zum Beispiel so wie ich in Griechenland, äh, es ist oft so, dass man, wenn man schon ein Begräbnis geht, äh, ist, äh, ist der Leichnam der Person, ist, liegt einfach frei. Und ich kann mich sehr gut daran erinnern, das erste Mal, wo ich zu einem Begräbnis gegangen ist als, als kleiner Junge und auf einmal, ich war auch nicht vorbereitet da und auf einmal sehe ich den Leichnam da. Mhm. Also das war ein Schock für mhm. mich. Sie sehen von diesen Erzählungen, die ich also gemacht habe, Emotionen, emotionale Erlebnisse werden vom Gehirn als relevant
0: mhm.
1: eingestuft. Und das ist... Ein extrem wichtiger Mechanismus, der unser Überleben als Spezies ermöglicht. Was ist relevant? Relevant ist das, was emotional wichtig ist. Und wenn man die Fähigkeit hat, emotionale Inhalte sich besser zu merken als irrelevante, neutrale, dann hat man einen evolutionären Vorteil. Und wissen Sie warum? Das sage ich Ihnen. Unsere Vorfahren, wenn Sie, stellen Sie sich vor, ein, ein Vorfahre von uns, der wollte jagen, und so vor 10.000, 20.000 von Jahren, wollte jagen, und dann sieht er, oh, um Gottes Willen, da ist ein Bär gewesen, vielleicht sollte ich nicht äh, diesen Weg ich meiden. Also etwas Negatives, zack, ist das, er äh, hatte sich das gemerkt. Stellen Sie sich vor, ein anderer, sein Freund, hatte diese Fähigkeit so nicht. Ihm war das, also, sein Gehirn hat nicht so funktioniert, ja. dass emotionale Inhalte bevorzugt werden. Am nächsten Tag war er tot.
0: Ja. Der Bär hat ihn aufgefressen. Also die, die Angst vor dem Bär, die dann genau. diese Erinnerung... Genau. Und ja.
1: diese Person, also mhm. dieser Vorfahre, der er, diese Fähigkeit hat, sich an emotionale Inhalte besser zu erinnern, er hat überlebt. Mhm. Und er hat diese Fähigkeit natürlich weitergegeben. Also, der emotionale Inhalt, des Erlernten oder des Erlebten ist einer der stärksten Signale für unser Gehirn, damit er sagt, Mensch, diese, die, diese Erinnerung soll ich vielleicht auch beibehalten.
0: Andere neutrale eher nicht. Das bringt mich vielleicht zu meiner nächsten Frage, was mich interessieren würde. Gibt es denn einen Zusammenhang zwischen Gedächtnis und Intelligenz? Oder es gibt Leute, die können sich sehr gut. Dinge merken, irgendwie mathematische Formeln mhm. oder das Periodensystem und so weiter, mhm. also Leute, die gut oder irgendwie eine Fremdsprache lernen. Wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, Merken und Gedächtnis sind doch dann auch wieder zwei verschiedene Dinge, also Sie haben vorhin vom emotionalen Gedächtnis gesprochen, mhm. jetzt eine Formel auswendig zu lernen ist dann nichts emotional. aber bei mir zumindest nicht, aber, <lacht> aber gibt es dann einen Zusammenhang, jetzt kann man sagen, Leute mit einem besseren Gedächtnis, die sich vielleicht besser jetzt die französischen Vokabeln merken können, sind die irgendwie intelligenter.
1: Mhm. Also, zunächst einmal, äh, und das, ist, das wäre sowieso ein Podcast von, glaube ich, zehn hm. Stunden, äh, äh, müssten wir uns mit der Frage beschäftigen, was ist Intelligenz? Mhm. Und äh, da muss ich wirklich dann auch wieder sehr pauschal werden und etwas auch abgedroschenes sagen, eine abgedroschene Phrase, nämlich Intelligenz ist das, was der Intelligenztest misst. Hm. Ähm, und es, es stimmt schon so, äh, weil... Irgendwie müssen wir Intelligenz konzeptualisieren und Intelligenz auch messen. Wenn Sie sich überlegen, was misst der Intelligenztest? Teil von Intelligenztests sind auch Gedächtnistests. Also per Definition, jemand, der ein extrem gutes Gedächtnis hat, wird zumindest in diesem Teil des Intelligenztests sehr, sehr gut abschneiden. Und damit eher also die Chance haben, ähm, zumindest durchschnittlich zu sein, wenn er nicht in allen anderen Bereichen natürlich völlig versagt. Aber es ist nicht so, dass ein gutes Gedächtnis wirklich gute, also hohe Intelligenz bedeutet. Schon gar nicht, schon gar nicht ein gutes Funktionieren in der Gesellschaft. Mhm. Es gibt, wie ich eingangs gesagt habe, Personen, die... Können, die sind in der Lage, alles auswendig zu lernen. Und teilweise machen sie irgendwie, oder zumindest früher, ähm, äh, ihren, sie bestreiten ihren Lebensunterhalt damit, ja. dass sie ja, getestet wurden und hier, die konnten alle Zahlen sagen, irgendwie, aus einer, alle Ziffern einer Zahl mit irgendwie 100 äh, Stellen. Ähm, erstaunlicherweise, alle die uns bekannten Personen, die so extrem gute Memorizer sind, also keiner von ihnen hat irgendwie eine außergewöhnliche Karriere, Aha. die haben, also die, die, die Berufe, äh, die, die sind äh, ganz normale Berufe gewesen, äh, teilweise sogar konnten sie sich nicht gut ähm, in der Gesellschaft integrieren, ähm, also da sehen sie schon ja. die technisch und Intelligenz, schon gar, und geschweige denn, funktionieren in der Gesellschaft, sind zwei verschiedene.
0: Oh, das Spiele. sind dann keine künstlerischen oder wissenschaftlichen Genies. Nein,
1: nein überhaupt nicht. Und eben, äh, sie müssen auch, sie müssen auch nicht, kein guter Memorizer sein oder kein super, kein super Gedächtnis haben, äh, um wirklich top zu sein, zum Beispiel in, in Kunst sowieso nicht, aber auch in, auch in der Mathematik, äh, in Physik. Was man eher braucht, ist, und was eigentlich ist, wirklich Intelligenz bedeutet, zumindest nach meiner Definition, ist die Fähigkeit zu abstrahieren, die Fähigkeit auch zu planen, die Fähigkeit logisch zu denken, logische Abfolgen zu erkennen und wenn man auch noch dazu eine gewisse emotionale Intelligenz hat, das heißt man kann auch auf die auf seine Mitmenschen gut eingehen und kann, man kann soziale Situationen spüren und entsprechend reagieren, dann ist man sehr intelligent und auch entsprechend auch sehr erfolgreich. Das heißt also, das Gedächtnis ist zwar ein Teil der Intelligenz, es ist aber kein Freifahrtschein für Erfolg und auch kein Freifahrtschein für
0: irgendwie außergewöhnliche Intelligenz, überhaupt nicht. Gut, wir belassen es dabei und bitten uns vielleicht noch in einem nächsten Blog Ihre eigenen Forschungen, was Sie gerade arbeiten. Andreas Papasotiropoulos, der ursprünglich aus Griechenland stammt, forscht seit 2007 als Full-Professor an der Universität Basel. In seiner Arbeit untersucht er die molekularen Grundlagen des menschlichen Gedächtnisses. Wie er das genau anstellt und welche Erkenntnisse er sich von seiner Forschung verspricht, erzählt er uns im Gespräch. Können Sie uns vielleicht erklären, an was Sie gerade arbeiten? Was ist Ihre Forschung im Zusammenhang mit äh, Gedächtnis, Erinnern, HSIM? Meine Forschung im Zusammenhang mit Gedächtnis hat
1: angefangen schon vor einiger Zeit. In dieser Form, wie ich jetzt die Forschung betreibe, hat sie angefangen etwa kurz nach 2000, wo ich das große Glück hatte meinen Kollegen Dominik Döckrefer kennenzulernen. Er, genau, so der ist auch hier an der Uni
0: Genau, der ist auch an
1: der Uni Basel, ist der Professor für kognitive Neurowissenschaften. Und da haben wir uns kennengelernt in Zürich. Mhm. Und dann äh, haben wir uns irgendwann die Frage gestellt, äh, es gibt einiges, was bekannt war zu dieser Zeit über Moleküle, die mit äh, pathologischem Gedächtnis zu tun hatten, mit Gedächtnisstörungen, mhm. vor allen Dingen mit äh, der alzheimischen Erkrankung. Und da ist uns aufgefallen, Mensch, es gibt aber nichts bekannt über Moleküle, die wichtig sind für das normale, für das physiologische Gedächtnis. In anderen Worten, man wusste einiges über die Krankheiten des menschlichen Gedächtnisses, aber nichts über die Funktionsweise des normalen, physiologischen menschlichen Gedächtnisses. Und da haben wir uns tatsächlich für beide, jeder mit verschiedenen... Schwerpunkten und wir haben uns dieser Frage gewidmet. Letztendlich geht es in dieser Forschung darum, Moleküle oder auch Hirnsignaturen, also Aktivitätsmuster, des, am Menschen zu entdecken, die mit Gedächtnisfunktionen korrelieren oder die sogar Gedächtnisfunktionen erklären. Es geht ganz grob um die, um die Mechanismen des menschlichen Gedächtnis ist. Äh, Wie gehen wir an diese Frage heran? Äh, wie gesagt, vor allen Dingen unser, unser Modellorganismus, wenn Sie so wollen, ist der Mensch. Und da gibt es verschiedene Herangehensweisen. Wir testen große Populationen von Personen, wir testen ihre Gedächtnisfähigkeiten mit spezifischen Testverfahren. Mhm. Dann sammeln wir zusätzliche Informationen über diese Personen, genetische Informationen. Oder auch Hirnfunktion. Also wir, diese Personen gehen in den äh, Kernspin-Tomographen äh, äh, und äh, wir messen die Aktivitätsmuster des Gehirns. Und dann bringen wir das Ganze zusammen. Welche Gene oder welche Aktivitätsmuster? spielen eine Rolle für welche spezifische Gedächtnisfunktionen und Fähigkeiten.
0: Und was haben Sie da bislang herausgefunden? Können Sie das mit uns teilen? Oh,
1: wir, haben eine Reihe, wir haben eine Reihe, ich denke, von, von durchaus interessanten Befunden äh, gehabt. Zum Ersten, wir, waren die, wir gehören eigentlich zu den Allerersten, die Gene beschrieben haben, menschliche Gene, die offensichtlich sehr wichtig sind für menschliche Gedächtnisfunktionen. Jetzt, wo man einmal, ein, einmal diese Gene kennt, kann man, kann jeder Molekularbiologe oder Biologin ins, ins Labor gehen und schauen, ja, warum ist das so auf, auf, auf zellulärer, auf mikroskopischer hm. Ebene? Wir haben realisiert, dass gewisse Gensignaturen, die wichtig sind für verschiedene Gedächtnisfunktionen bei Gesunden, dass diese Gensignaturen Gen auch wichtig sind für Krankheiten des Gedächtnisses, wie zum Beispiel Alzheimer mhm. oder auch Schizophrenie. Hm. Und das ist sehr wichtig, weil da sehen Sie sofort das translationale Potenzial. Nämlich, wenn ich Ihnen sage, die und die Gene sind wichtig für das menschliche Gedächtnis, aber auch für Erkrankungen des menschlichen Gedächtnisses, wie Schizophrenie dann ergeben sich vielleicht doch Möglichkeiten, durch dieses Wissen Medikamente zu identifizieren, mhm. die an diesen Genprodukten andocken und vielleicht doch äh, die gestörten Gedächtnisfunktionen wieder
0: verbessern. Also kann man jetzt überspitzt sagen, ähm, das Potenzial Ihrer Forschung wäre unter anderem vielleicht Alzheimer irgendwann... Also äh, ja, heilen kann.
1: Also heilen sowieso nicht. Ich denke, aber, ich wäre aber... Äh,
0: oder ja, also
1: ich wäre... Ich, genau das ja. machen wir. Und übrigens, while we speak, ist es wirklich so, dass wir aufgrund unserer genetischen Befunde eine, ein Medikament... Ähm, äh, wir haben realisiert, dass es ein Medikament gibt, dass es bereits das existiert. Bereits. Ja. Und das hat so ein Profil dass es eigentlich, wenn man unsere genetischen Befunde sieht, sehr gut passen würde zu Gedächtnisstörungen bei Schizophrenie. Ha. Und jetzt testen wir dieses Medikament tatsächlich. Wir schauen, wenn wir dieses Medikament geben, verbessert es die Gedächtnisfunktionen, ja oder nein. Also wir arbeiten wirklich am, an der Translation der genetischen Befunde bis hin in die Klinik. Und Sie haben es gesagt, welche sind unsere Target- oder Zielerkrankungen, die uns interessieren, das sind Erkrankungen, die tatsächlich mit Störungen der Gedächtnisfunktion zu tun haben. Das eine ist der Morbus Alzheimer, aber auch andere klassische psychiatrische Erkrankungen, wie die Schizophrenie. Schizophrenie ist eine Erkrankung, die mit einer Störung des Kurzzeitgedächtnisses ja. einhergeht. Und äh, das ist momentan das, was uns wirklich äh, ja, Tag an, Tag aus beschäftigt. Und dann gibt es das HSHM-Projekt. Das ist natürlich ein...
0: genau das ein, läuft parallel. Oder?
1: Ja, das läuft parallel. Und das ist ein, dieses Projekt ist natürlich von, wenn ich es mal so sagen darf, von ganz anderem Kaliber, weil äh, zwar ist es ist viel schwieriger zu erforschen, weil, weil es
0: wenig Betroffene gibt. Genau,
1: weil die aufgrund der Seltenheit. Dennoch, stellen Sie sich vor, es würde uns gelingen, zumindest ein Teil dieser hshm Fähigkeit, biologisch zu erklären. Also wenn wir tatsächlich biologische Korrelate finden könnten, dieser enorm ausgebrechten Fähigkeit des Nicht-Vergessen-Könnens, weil das ist eigentlich Heißheim, Nicht-Vergessen-Können. Wenn wir, wenn wir da erfolgreich wären, diese Befunde würden natürlich ein ganzes Kapitel eröffnen von Downstream, Experimenten, die möglich sind, um diesem Phänomen nicht nur auf die Spur zu äh, kommen, sondern um vielleicht Substanzen zu identifizieren, die das Vergessen hemmen. Und der Einsatzbereich solcher Substanzen ist natürlich evidenz, Mobus Alzheimer, ja. andere neuropsychiatrische Erkrankungen etc. etc.
0: Vielleicht noch eine Frage zu diesen hsam betroffenen gibt, gibt es Leute in der Schweiz, also arbeiten sie auch hier vor Ort mit Betroffenen oder sind es dann Leute in Amerika oder Japan, die sie dann irgendwie... Wir haben
1: vor einigen Jahren äh, einen Aufruf gehabt, ähm, weil wir wollten auch hier in der Schweiz äh, HSAM personen identifizieren. Letztendlich, es haben sich einige Leute gemeldet, wir haben ein Screening, kursorisches Screening gemacht, keine dieser Personen verfügte wirklich über
0: Heißheim-Fähigkeiten. Einfach über sehr, ein sehr gutes Gedächtnis, oder?
1: Ja, also viele hatten einfach ein sehr gutes Gedächtnis, aber hier geht es nicht nur um sehr gutes Gedächtnis. Mhm. Bei Heißheim geht es um eine enorm extreme Ausprägung des autobiografischen Gedächtnisses. Und ich hatte Ihnen vorher eine, eine Zahl genannt: 1 zu 1 Million. Ja, gut, die Schweiz hat 8 Millionen Personen. Mhm. Wie viele von denen sind erwachsen? Also quasi in, in, in einer Zeit, wo sie sich dieser Fähigkeit bewusst sind, also nach der Pubertät, sagen wir so, ich weiß es nicht, sagen wir sechs Millionen.
0: Ja, sechs Leute eigentlich ja, theoretisch. Ja,
1: also theoretisch <lacht> sechs Leute, ja, also das ist, Sie sehen, äh, momentan arbeiten wir mit genetischem Material unserer äh, Kollaborationspartner in den USA, vor Dingen der S-Beschreiber des Reisheim-Syndroms, Jim Mako, und, äh, und äh, da machen
0: wir unsere genetischen Untersuchungen. Oh, okay. Gut, wir belassen es vielleicht dabei. Erlauben Sie mir noch eine allerletzte Frage. Man stellt sich ja, auch wenn man oder kennt das selber, oder wie, wie kann man ihm das Gedächtnis verbessern? Ich bin auch sehr vergesslich. Gibt es da irgendwie so Tipps und Tricks, wie kann man sein Gedächtnis trainieren? Muss man jeden Tag Memory spielen oder ähm, was würden Sie raten? Also,
1: das, ich, ich gebe Ihnen einen Ratschlag, der mag trivial sich anhören, ist er aber nicht, vor allem Dingen er neurowissenschaftlich begründet. Gehen Sie, so viel Sie können, an die frische Luft. Machen Sie aerobes Training, Betonung auf Aerob, wo Sie auch dabei verschiedene sensorische in Inputs haben. Das heißt, äh, am besten draußen in die frische Luft, wo Sie Leute sehen, äh, vielleicht joggen oder rudern mhm. oder Tennis spielen äh, oder wie auch immer. Das ist das Beste, was Sie machen können für Ihr Gehirn, damit es die Fähigkeit aufrecht erhält dass er lernte gut abzuspeichern
0: also sport im freien ist nicht nur gesund sondern auch gut fürs gedächtnis
1: sport im freien ist und das hat ein kollege von mir hier der sportwissenschaften gesagt wenn sport eine pille ein medikament wäre wäre es der absolute blockbuster hm. der punkt wie mit allen medikamenten denn es mit allen medikamenten gibt man muss einfach das medikament halt nehmen das heißt, man muss Sport treiben und
0: Sport ist auch für das Gedächtnis extrem wichtig. Gut, wir nehmen uns das zu Herzen und beenden das Gespräch an diesem Punkt, Herr Papasatiopoulos. Pap 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 vielen herzlichen Dank, es war wirklich sehr interessant. Ich habe mich gefreut, dass Sie da waren. Ich danke Ihnen, vielen Dank. Das war Unibal, der Wissenschaftspodcast auf Prime News. Wenn euch dieses Format gefallen hat, dann abonniert es doch auf allen Kanälen. Ihr findet uns unter anderem auf Spotify oder Apple Podcasts. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Sie hören Unibal, der Wissenschaftspodcast auf Prime News, im Gespräch mit Menschen, die Wissenschaften. In Zusammenarbeit mit der Universität Basel und präsentiert von Interpharma. Wir forschen weiter.